0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, muy buenos días. Hola, muy
2: Rey, buenos días. buenos días, Cintia, buenos días, Laurilla. ¿Cómo estás? Sobe? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? bien.
1: Yo estoy bien, bien, Sobe. bien. Sí, sí, con con buen ánimo, buena actitud. Miércoles, mitad de semana, día que espero que en algún momento todos los miércoles sean feriado. Miércoles (risa) deberían ser un día feriado.
0: Miércoles, sábado
1: y domingo. Sí, usted trabaja lunes, martes, descansa miércoles, trabaja con fuerza otra vez, jueves y viernes, y luego viene sábado y domingo. Eso es chévere. ¿Y
2: por qué, por qué el miércoles tú quieres feriado?
0: Bueno, porque si el martes y el lunes es intenso, como en algunas, algunas empresas, en <ríe> algunas
1: industrias, y tú, y el <ríe> jueves y viernes también es intenso, pues el cuerpo se merece un, un
2: respiro. <ríe> un yeah. para mejor toma de
1: decisiones. que
2: me, me llamó la atención, pensé que era como para hacer una ruptura en la semana.
1: Bueno, cada quien que pero le ponga entendí, la definición ya. que en quiera. En el colegio le dirían recreo. Que recorrido. sea miércoles. Sí, okay. miércoles. Este. El, el bueno. día, más que los de los fines de semana largos, a mí me gusta más como un rompe semana. Sí. Un día sí rompe semana. Es más, tú deberías darme el día libre hoy. Amigos, camino al solo oyente, <risa> cuídense mucho. Nos escuchamos mañana. <risa> <risa>
2: pero ya tú viniste Mira, te Te invito, a, les ¿A invito a este trago de café. a ah, un, sí, un cafecito. Bueno, pues vamos. El Buenos silencio días, es porque nos café. estamos dando uh-huh.
1: todos juntos sí, un café.
2: Y
0: hoy el tema del día que te proponemos con este brindis. Hoy. hoy uh-huh. Y siempre. Siempre. Sé la mejor versión de ti. Seamos como un arte en proceso todo el tiempo.
1: Y esto es. lo conectamos con nuestra actitud Camino al Sol. Y hazlo desde tu corazón. Es decir, ah. hoy... Debo ser la mejor versión de mí. Yo hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y eso hazlo desde tu corazón. Y eso lo conectamos con con disciplina, con entrega, constancia, con hacer lo correcto, con con amor a lo que haces, con actitud en positiva, cada cosa que actitud positiva, de, todo
2: actitud eso. De, de aprendizaje constante, todo es una es una mezcla interesante de
1: Todo eso lo vamos a ver. Así es que con con esa intención arrancamos nuestro programa Camino al Sol de hoy, recordándole a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes nuestros números de teléfonos de contacto, el 8497851110, ese es nuestro número de WhatsApp, y también nuestro correo electrónico para que nos envíes por ahí cualquier reflexión, tema, artículo que... Te gustaría compartirnos, bueno, pues de, puedes hacerlo a través de info arroba camino al sol punto do. Hola,
0: hola arroba caminalsol.do. Infos con
1: Necesito el miércoles, <ríe> <Eso>. ya <ríe> se lo decía.
0: Ya me voy dando hola, cuenta de... Hola arroba, arroba
1: Camino al sol
0: punto do <ríe> Y entra a camino al sol punto do, esa página está bien cuidadita, la tenemos ahí bien bonita para ti, para que puedas volver a reflexiones pasadas, temas pasados o si te perdiste un día sencillamente y no sabes qué pasó, busca. Necesitas escuchar un tema, hay un buscador. Tú dices yo quiero escuchar algo sobre los niños, sobre el amor de la
2: pareja, sobre o lo la que dijo Isabela la última vez que vino. Correcto, y encuentras dijo, otra ahí vez. Ahí están los colaboradores también.
0: Y puedes reconectar. Así es. Así es. Camino al Sol
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol Es momento de reflexión. Camino al sol.
0: Las oportunidades no pasan. Tú las haces. Chris Grosser.
1: Vamos avanzando en este camino al sol a través de Estación 97.7 FM. ¿Les parece si reflexionamos juntos hoy? Un entrenamiento para tu corazón. Y no estamos hablando del músculo, pero sí de entrenamiento. Y es que si queremos poder recurrir a la inteligencia del corazón, nos hará falta desarrollarla. Para ello, Debemos estar bien provistos de valentía, honestidad y perseverancia. Usar la inteligencia del corazón no es algo que podamos desear y que automáticamente se cumpla. Aprender a escuchar a nuestro verdadero yo y no confundirlo con las voces de nuestros miedos o de nuestros prejuicios, o, ¿por qué no?, de nuestros apetitos, es un trabajo constante que exige conciencia y, sobre todo, un entrenamiento diario. Igual que asumimos que para tocar un instrumento tenemos que practicar y practicar hasta que la música pueda fluir, como si detrás de todo no existiese ningún tipo de técnica.
2: Claro, y eso no se logra así, automático. Requiere un entrenamiento para conocernos mejor. Primero, somos lentos y torpes. Queremos dominar nuestras emociones y pensamientos, pero no siempre podemos. Después, a base de práctica somos más diestros y un día lo conseguimos. Tenemos claro que tenemos que aprender a escribir y a leer, que tenemos que aprender matemáticas, física, geología, biología, pero y aprender a conocernos y a escucharnos. Quizá porque asumimos que ya sabemos hacerlo. Vivimos tantas veces atrapados en el miedo, en el odio, en la frustración.
0: Y el autoconocimiento... Es una disciplina, requiere de práctica constante para que, una vez aprendida, fluya en nosotros la capacidad de escuchar a nuestro corazón de una forma natural, auténtica, verdadera. Fácil, si lo fuera todos ya habríamos aprendido y viviríamos en armonía con nosotros mismos en sociedades donde reinaría la paz. ¿Es una utopía? Tampoco. Depende de cada uno de nosotros, de nuestro nivel de compromiso con nosotros mismos, con nuestro destino. Podemos convertir nuestra vida en un gimnasio para fortalecer esos músculos que permitan que nuestro yo alcance su destino en lugar de caminar por los senderos que otros prefieren.
1: Y ya que estamos hablando de músculos, ¿qué tal si los conocemos? Podemos imaginar que el corazón tiene cinco músculos que hay que entrenar y que se corresponden ...a cinco virtudes... ...la primera es la prudencia... ...nos dispone usar la razón... ...para discernir en toda circunstancia... ...lo que es bueno para nosotros... ...y a escoger los medios justos... ...para lograrlo... ...podríamos decir que... ...diferencia... ...la acción... ...del impulso... ...así es que el primer músculo... ...de cinco... ...la prudencia...
2: ...y el segundo... ...músculo es la justicia... ...que consiste... ...en dar a cada uno... ...lo que le corresponde... ...y hacerlo con equidad es la voluntad firme de que el prójimo tenga lo que le es debido. Implica un respeto hacia las otras personas y hacia el bien común. Me encanta eso. La justicia, el segundo músculo.
0: Pues el tercer músculo es la fortaleza. Nos asegura que aún en los tiempos difíciles tendremos la firmeza y la constancia de actuar movidos por el amor y la confianza. Nos dará la fuerza necesaria para mantener buena cara al mal tiempo.
1: Bueno, y luego seguimos con La templanza modera el placer de satisfacer nuestros deseos más instintivos procurando un balance, un equilibrio. Nos asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos corpóreos y los mantiene en los límites que creemos son saludables.
2: Bueno, está también la caridad y con ella practicamos el amor incondicional. Es la virtud por excelencia y es la que la inteligencia del corazón nos invita a ejercer, haciendo también uso de todas las anteriores. Y la caridad es el último de los cinco mú- músculos que nos invitan a desarrollar. ¡Qué bonito! Que son cinco valores, virtudes. virtudes. Y repetimos
0: rápidamente, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y caridad. Cada situación en la vida es una oportunidad para poner en práctica cada uno de estos músculos. A veces los cinco juntos. Uh-huh. Si los fortalecemos, aprendemos a amar, aprendemos a amarnos y aprendemos a amar a los demás. Aprendemos a conectar con el ser que allí habita, el verdadero yo que conoce nuestro destino. Y aprender a amar es otro proceso. Igual que aprender a escribir o a tocar el violín, en este proceso necesitaremos aliarnos con la voluntad primero y después cuando ya hayamos aprendido, podremos dejar que el amor fluya con naturalidad.
1: Y una pregunta, ¿cómo ejercitar la inteligencia del corazón? Todos los seres humanos tenemos corazón, por lo tanto, todos tenemos la capacidad de conocer a quien allí habita, es decir, de conocernos a nosotros mismos. Con la práctica podemos hacer de nuestro corazón el dueño de casa y poner nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones a su servicio. Cada uno de nosotros tiene un destino y la capacidad de alcanzarlo. Solo necesitamos aprender a escuchar la voz de nuestro verdadero yo y seguir sus directrices. La inteligencia del corazón nos ayudará. Cuando alcancemos esa meta en nuestro quehacer, será difícil que encontremos egoísmo en nuestros actos. Es más probable que encontremos auténtica bondad. Como decía Aristóteles, solo haciendo el bien... ...se puede ser realmente feliz. Y para desarrollarla, Cynthia Sobe, necesitamos cinco elementos.
2: Ay, sí, y el primero es coraje, de esos cinco. En el viaje a nuestro corazón deberemos conocer todo aquello que somos... ...y es probable que veamos cosas que no nos gusten, que tendemos a juzgar negativamente... ...y que preferiríamos que no formaran parte de nosotros... El coraje nos ayudará a continuar a pesar del dolor, aprendiendo a no juzgarnos. Solo conociendo y aceptando lo que somos vamos a poder superarnos, como decía San Agustín. El coraje también nos servirá cuando algunas personas de nuestro entorno nos cuestionen, poniendo en duda que seamos capaces de cambiar. Con coraje tendremos siempre la firmeza para continuar.
0: Otro elemento que necesitamos para esto es la humildad. Cuando decidimos caminar hacia adentro, cuando aceptamos que hay un verdadero yo en nosotros que queremos descubrir y que se manifieste, aceptamos que no lo sabemos todo, que estamos de paso por la vida para aprender. Nos ponemos en disposición entonces de descubrir nuevos aspectos, de desechar antiguas creencias y de cambiar. La humildad también nos va a ayudar a ver en cada error un regalo de los dioses para mejorar, nos ayudará a aceptar ser aquello que somos con todas nuestras limitaciones y sin perder de vista nuestras capacidades. No hay autenticidad sin humildad.
1: Y luego tenemos la perseverancia. Solo con la práctica diaria aprendemos más y más cómo usar la inteligencia del corazón. Solo con la perseverancia podremos acabar con la costumbre, que es la que nos produce la sordera que nos impide escucharnos a nosotros mismos. Aprenderemos que nada es inmediato y que el trabajo constante da sus frutos a la larga. La voluntad se alimenta con perseverancia.
2: Y, sí, y aquí hay otro importante también, la honestidad. A veces es muy fácil mentirse a uno mismo o no escucharse del todo. A veces es más cómodo no hacerse caso o hacerse loco, como uno dice comúnmente. Y en este proceso, la honestidad será nuestra aliada, ya que nos permitirá ver nuestra realidad tal cual es, limpia de aquellos miedos que nos limitan llevándonos al autoengaño. Y con esta honestidad empezamos a poner en práctica algo que será fundamental en nuestro aprendizaje de la inteligencia del corazón, que es la aceptación sin juicio de aquello que somos. Wow.
0: Mm, saber lo que tú eres y aceptarlo sin juicio. Wow. Paciencia, otro elemento que necesitamos. Nuestra tendencia quizás sea buscar y esperar resultados concretos y rápidos, además, fruto de nuestro trabajo interior. Es probable que con frecuencia se nos olvide que estamos en un proceso y la característica de los procesos es que no hay nada estático sino que todo está en constante cambio, en constante cambio.
1: Y finalmente, la responsabilidad. Esa capacidad de asumir nuestra parte de responsabilidad en todo aquello que nos ocurre, nos va a permitir ver más allá de lo que las situaciones aparentan y podremos descubrir qué aspectos podemos cambiar, pues descubrimos que dependen de nosotros. La responsabilidad nos dará la licencia para el cambio que exige el proceso de autoconocimiento. Así, Como el uso de la inteligencia del corazón. Es esta nuestra reflexión para esta mañana, porque sí, un entrenamiento para tu corazón. No hablamos del músculo, estamos hablando de muchas cosas más allá: de
2: virtudes. De
1: virtudes que están conectadas directamente con eso que nosotros, a conciencia, sí podemos manejar.
0: Un artículo escrito por Pax de Tony que nosotros aquí compartimos en Camino al Sol.
2: Me encantó, bonito,
1: bonito. Seguimos avanzando y te recordamos, 849-785-1110 es nuestro número de WhatsApp. Para que estemos ahí conectados y nos, nos compartas tus pensamientos. Y a propósito de la longitud de las notas de voz de algunas personas, nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que también son coproductores del programa, dicen pero ahí faltó las notas de voz de 8 a 10 minutos, que ya esas son consideradas libre. Audiolibres.
2: Audio
0: <risa> Ay, sí, que nos compartan. Miren, aquí no estamos juzgando a nadie. Compártenos si tú eres de las que deja un podcast o un audiolibro. No
2: importa. Más o menos la duración también, porque es importante para enmarcarla sí. dentro de una de esas categorías. Ay, Revise sus not- sus propias notas de
1: voz. Y pregúntense, ¿y yo escucharía esto si alguien me lo envía? Hasta la pregunta con honestidad. Y es posible que la respuesta a ti misma te sorprenda
2: las No, y hay, hay personas como Cintia que las envía por, por una cuestión práctica, de que es más rápido, pero sí, claro. hay que pensar en el otro.
1: Seguimos avanzando sí. en este Camino al Sol. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: miren qué belleza de frase para continuar esta mañana león Tolstoy es el autor dice, a un gran corazón ninguna ingratitud lo cierra ninguna indiferencia lo cansa, qué belleza
1: es un corazón grande, grande, grande
2: poderoso, fuerte, sí, sí, sí. Sí. noble bondadoso sí,
1: sí. y muy Seguimos. apropiado para
0: el tema de nuestra próxima claro, colaboradora
1: porque estamos hablando de acción de gracias por mis clientes internos. Es el yes. tema que nos propone Caril Taveras de Ideox. Caril, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, amigos. Muy bien, gracias a Dios. Con mucha energía, porque mi mañana comenzó muy temprano, muy temprano, con una buena taza de café. Así
0: que, eso. Aquí es buenísimo. Ah, sí, claro o sea, no, que lo por mencionas. Eso. Pues claro no que lo, lo mencionas.
2: Caril, <risas> con mucha energía. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? <risas> Qué
3: raro.
0: Siempre bueno tenerte por aquí, Karil. Tu energía y tus temas.
2: A Muchas
3: gracias. Y el tema de hoy parecería como un poco extraño para nuestro habitual contenido. Sin embargo, ya sabemos que se acerca la época de Thanksgiving, que es acción de gracias para los americanos de habla anglosajona. Este, y aunque es una fiesta extranjera, a mí me gusta muchísimo su origen su historia, su significado, lo, lo que encierra en sí misma, por lo que yo lo he adoptado este para de manera intencional reflexionar sobre aquellas cosas por las que quiero estar agradecidas de manera constante. Entonces, cada año pues yo me he dado el permiso a pesar de las críticas de los haters que critican a los que celebramos ese tipo de fiestas no dominicanas, no autóctonas, Sobeida levantó no, yo, la mano.
2: No, yo no la critico, pero no la celebro. ¿Pero tú no eres hater? No.
1: no. Ah, ok. Pues creo creo nada. que la celebración como no. tal tiene un componente bonito, es decir, dar no, gracias.
2: Como dice karil dice el, 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 el origen es hermoso. Es precioso.
3: Y sí. nos ha dado la oportunidad eh, que aunque nosotros lo practicamos de manera constante en mi familia pero nos ha dado la oportunidad de tener una mesa eh, con un espacio de conversación diferente cada año, porque eh, lo que hago es que me siento con mis hijos y la familia que nos acompaña a, por lo menos, una razón por la que estar agradecido de manera intencional este año y, y, y expresarla públicamente. Entonces, nos regala ese tiempo que nos cuesta sacarlo porque la velocidad nos lleva eh, a una, a, a un, en una dirección que no siempre va en la dirección de la gratitud. Entonces, sobre aquello de agradecer de manera intencional pues y aprovechando la fecha, quisimos eh, traer este tema. Sabemos que un año como este... Algunos pensarán, hay poco para estar agradecidos. Eh, yo he tenido y tengo en la actualidad familiares muy afectados de salud por la pandemia. De hecho, tenemos una, una persona muy amada que está hoy debatiéndose entre vivir o, o pasar a otro plano. Oh, wow. este, y, y a pesar de eso, y que hay mucha tristeza en mi familia... Como familia, eh, que somos una familia con un origen italiano, así, esa energía que Sobeida dice viene de ahí, viene del sur de Italia, mi familia es muy energética y muy movida y somos una gran tribu, eh, a pesar de que nos unimos para orar y para acompañarnos porque nuestro familiar está fuera del país, este, también hemos decidido ver esto con gratitud, eh, la hemos tenido muchos años, creemos que podemos ver un milagro, sin embargo, también creemos que somos una familia tan numerosa y que el COVID no nos ha tocado de una manera muy agresiva. Entonces, ahí estamos ante una situación que, independientemente de que hay tristeza, pues hay oportunidad de ver el vaso medio lleno. Uh-huh. Y es como nosotros hemos decidido enfrentar esta realidad que nos ha afectado desde el principio de años. Entonces, ¿por qué no traspasar eso, ese concepto de gratitud, eh, a nuestro modelo de contenido constante este, este segmento que compartimos cada 15 días y por lo cual les estoy muy agradecida de poder estar con ustedes cada 15 días compartiendo eh, pues contenido de perfil estratégico, de desarrollo empresarial de apoyo a los líderes organizacionales, a los emprendedores y bueno, ese es el giro que nos hemos propuesto darle hoy a este tema de la gratitud y bueno eh, hablemos de clientes agradecidos y hablemos de gratitud hacia nuestro cliente, que son dos caras de la misma moneda, tanto el cliente interno como el cliente externo. Y es que los clientes se fidelizan, pero para fidelizarlos hay que tener una serie de acciones constantes, intencionales y reactivas a su intercambio con nosotros. Entonces, mirar cada oportunidad de contacto como una oportunidad de generarle un wow a un cliente es muy sabio este para nosotros lograr eh, ese engagement ese clima organizacional eh, ser la empresa más admirada para trabajar, eh, ser un buen lugar para, para desarrollar una carrera y poder tener los mejores talentos disponibles. El equipo de gestión humana bajo una visión estratégica eh, debe ser muy intencional en cómo agrada al cliente interno, mucho más allá de los planes y beneficios que ofrece la organización. Hemos hablado de endomarketing en nuestro programa, hemos hablado de, de cómo hacer ese espacio eh, estratégicamente diseñado de comunicación y y, y comunión interna en las organizaciones, pero ese es un buen momento, no solo para celebrar Thanksgiving, sino para listar cuáles son esos segmentos que conviven dentro de mi organización, qué les gusta, qué les inquieta y alrededor de eso poder establecer una estrategia de fidelización, de engagement de ese cliente interno y por supuesto, ante un cliente muy contento y muy fidelizado, nos, nos estamos convirtiendo no solamente en su empresa o su amigo favorito, no, ellos se están convirtiendo en nuestros fans. Y al final, en la era del cliente 3.0, sobre todo en el modelo post-COVID, es muy importante tocar las emociones de las personas. Y el fan te da su corazón, al cliente. Hay que comprarlo con acciones, con promociones, con iniciativas constantes, es bastante cansón gestionar una cartera de clientes, sin embargo, cuando vamos convirtiendo estos clientes en fans, entonces los fans nos dan el corazón, nos defienden, son los que hablan de nosotros en los diferentes espacios, redes, off, offline, online, y se convierte en ese círculo virtuoso de la relación cliente-proveedor. Y al final eso es lo que quisiera eh, transmitir, que todos en el el día de hoy eh, debemos tener esa conciencia. Sobeida mencionaba hace un rato de de un espacio adicional que tenemos eh, eh, en desarrollo directivo, otro modelo de relación que tenemos con Sobeida. Y este es un tema que abordamos de una manera muy puntual, porque las características del cliente actual son muy particulares. Y de una manera muy jocosa decimos el cliente actual es infiel. Y la realidad es que si traducimos eso a comportamientos, ¿qué ha pasado? El cliente en general, el interno y el externo, hemos probado otros modelos de servicio, hemos probado otras realidades que nos han llevado a tener experiencias. Mencionábamos hace un rato el lanzamiento de Spexes, mencionábamos a Elon Musk, mencionábamos al al papá del cliente eh, centrismo, Jeff Bezos. Y sabemos que estas empresas, eh, su modelo de negocio ha sido muy exitoso porque se han vuelto virales. Pero para ser virales, tienen que haber fans que lo viralicen. Y para que hayan fans que viralicen, necesitamos haber hecho la tarea en el corazón de ese cliente para convertirlo en fan.
1: Estamos hablando con Karil Taveras de Ideox. El tema es acción de gracias por mis clientes internos. Y lo que tú comentas, Caril, me parece muy oportuno Porque en marzo, muchas empresas, cuando se vieron imposibilitadas de ofrecer servicios, que se vieron sin clientes, sin la posibilidad de lidiar con su equipo de trabajo, ¿qué quedaba? Si no tengo clientes, si no tengo colaboradores, lo que me queda es un nombre. No me queda nada. Entonces, eso hace que de una forma u otra, esa reflexión que tú nos compartes, pues nos lleve a... Volver un poco al, al origen de todo esto. ¿Por qué tengo una empresa? ¿Por qué, ¿Por qué tengo lo que tengo? ¿Por qué me esfuerzo en esto? Ok, es una empresa, pero ¿cuál es la razón de ser? Entonces, ahí conecta automáticamente con ese dar gracias por los clientes. Hay unos clientes mejores que otros, pero cada cliente tiene lo suyo y aquellos que nos retan son los que nos invitan y nos eh, mueven a crecer y a seguirnos desarrollando igual que los colaboradores puedo tener muchos clientes pero si no tengo colaboradores que me ayuden en todo el proceso que tengo no tengo nada entonces a uno y a otro lo que le toca las gracias por estar ahí, por existir porque ambos son los que permiten que ese nombre comercial se pueda luego llamar una empresa si no no tiene eso, nada de sentido.
0: Y eso que tú comentas eh, es así como normal, tradicional, hasta el año 2019. Pero en el 2020, todo eso que tú acabas de decir va a un extremo, multiplícalo. Ese cliente que todo el año está contigo, en un año normal, se agradece. Por Pero supuesto. cuando en el 2020 está contigo, se agradece el doble. Claro. Ese colaborador... Que te ayuda todo el año, pero cuando las cosas se complicaron, como en el 2020, y tuvo que hacer la doble jornada, se, se valora el doble. Y ahí, Entonces, discúlpame, Este es un año muy particular. Y eh,
1: discúlpame que te interrumpa, Cintia Isobe, en un año donde muchas empresas tuvieron por razones económicas que decirle a sus empleados: Mira, no te puedo pagar tu 100%, pero si nos ayudas, te voy a pagar esta la porción. Mitad, te puedo. ¿Y sí. qué te decían? Sí, estoy ahí, vamos a darle.
2: Sí, sí. Eso, eso se, sí. Se me ocurre, Karil, una... Estaba pensando, una pregunta. Eh, Tengo entendido, hace mucho tiempo que clientes internos vemos los colaboradores, los empleados, como le llamemos, pero ¿hay otro tipo de clientes internos? ¿Y cuáles serían los desafíos, como mencionaban Cintia y Reinaldo, a partir de este COVID? Porque ahora los clientes internos los teníamos ahí, en el edificio, en la oficina pero ahora posiblemente muchos estemos desde la casa. ¿Cómo? ¿Cuáles serán los desafíos ahora?
3: Mira, Zoeida, clientes eh, internos, eh, como tú bien dices, casi siempre los enmarcamos en los colaboradores, pero Ajá. todos los stakeholders de una organización entran en esa categoría. O sea, accionistas, proveedores, eh, socios estratégicos, este, colaboradores y demás. La, la virtualidad lo que nos ha traído es pues un cambio de, de, de gestar una relación y la realidad es que para nosotros poder generar esa comunión íntima que queremos con cualquier stakeholder de la organización hay que gestionar las emociones y las emociones se pueden gestionar desde el uno a uno o a través de la virtualidad nosotros eh, hemos impartido una serie de, de talleres de colaborar en tiempos digitales y básicamente habla de ese, de ese enfoque puntual, es como nosotros saber que detrás de la computadora, detrás del celular hay un ser humano y que necesitamos ser conscientes de que tiene realidades de vida, que si lideramos un equipo y estamos en medio de un proyecto y el proyecto tiene una fecha tope para salir, seamos conscientes de que esos eh, colaboradores tienen hijos están cuidando a sus padres, tienen unos horarios probablemente invertidos en este modelo de trabajo eh, desde la casa. Entonces es, por ejemplo, muy sabio hacer equipos por horario, saber quiénes tienen unas necesidades puntuales que pudieran estar activos en este horario y quiénes pudieran ser backup en este otro horario, incluso para poder servir al cliente externo. O sea, que más que nunca se ha elevado a prioridad máxima conectar desde las emociones y es saber que a pesar de la velocidad que llevamos y de la gran virtualización y desarrollo tecnológico eh, eh, sobre los cuales se están montando los modelos de negocio, hay un ser humano detrás y por eso nosotros, cuando hablamos de B2B y hablamos de B2C, nunca dejamos de mencionar el Age to Age, que es el Human to Human. Hay un humano detrás de cada eh, tecnología, de cada herramienta tecnológica. Entonces, el desafío, Sobeira, es eh, recordar que hay un humano, Y recordar que tenemos que gestionar las emociones de ese humano para que pueda hacer todo el traspaso mental hacia esta era digital que se espera.
0: Interesante. Acción de gracias por mis clientes internos. ¿Cómo le dejo saber a, a mi cliente interno, a, a ese conglomerado de stakeholders que tú mencionabas, Caril, que, que son importantes, que siempre lo han sido, pero que ahora son más importantes que nunca? ¿Cómo hacerlo sin, sin sentir que perdemos un poquito eh, capacidad de negociación? Porque de alguna forma te dejo saber que dependo más de ti que antes.
3: Mira, aquí la estrategia básica es la de micro segmentar. Tu base de clientes internos, eh, que es una de las piezas elementales para una propuesta de endomarketing. Es saber cómo están eh, agrupados por gustos, preferencias, estilos de vida y que tu propuesta esté orientada a satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, podemos tener dentro de la organización personas que eh, les gusta mucho cuidar la salud física eh, y y emocional. Entonces, probablemente dentro del paquete salarial, pues una una suscripción a a un espacio de, de ejercicio, ya sea virtual, que ahora todo el mundo está haciendo ejercicio por Zoom, o cualquier otro tipo de contenido que vaya a satisfacer esa necesidad, va a ser muchísimo más valorada que yo le diga, te valoro, pero luego lo que para ti es importante, yo no lo tengo ni siquiera en cuenta. O sea, eso es un ejemplo muy sencillo de cómo micro-targetizar, micro-segmentar para micro-targetizar mis acciones, incluso desde la propuesta de valor para ser parte de una organización.
1: Buenísimo este tema que nos invitas a compartir. Acción de gracias por mis clientes internos para reflexionarlo y luego tomar acción. Caril Taveras de Ideox, la gente que quiera conectar con todas esas cosas tan chéveres que ustedes han estado desarrollando en esta época. Lejos de ser pasiva, ha sido muy, muy activa.
3: Activa, Muy activa. Pues en nuestra página web eh, nos pueden visitar, incluso pueden eh, leer nuestros blogs, consumir más contenido eh, que tenemos colocado allí, incluso con colaboradores externos, no solamente colaboración nuestra. Este www.ideox.net y en las redes sociales, underscore eh, en, en Instagram y por ahí van a poder llegar a cualquiera de nuestras otras redes y, con, y puntos de contactos en el mundo digital.
1: Buenísimo. Karil, que tengas un Sol Te damos es
0: las gracias, Karil. En este momento de acción de gracias por mis clientes internos. Damos las gracias a Karil y a todos los colaboradores que se han montado en la virtualidad para que Camino al Sol siga saliendo al aire Así con la es. calidad que nos caracteriza. Oh, claro, Así es, claro. que sí, por eso damos gracias. Gracias, Karil
3: muchas gracias a ustedes, así que nos vemos ya, cuando nos volvamos a ver eh, lo que será va a ser diciembre, ¿no? diciembre
0: diciembre, diciembre. ya hay fiestas sombrerito Caribe. de navidad
3: Ay, pues me voy a vestir de robo en mi próxima intervención
1: que tengas un precioso día <risa> un abrazo, Caribe.
2: gracias Karil. un abrazo virtual bueno. para ti
1: ten un buen día un buen despertar Hola. hola. esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: La razón puede advertirnos sobre los que no conviene, nos conviene evitar. Solo el corazón nos dice qué es preciso hacer. Joseph Joubert
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Miércoles estamos a 18 de noviembre. Y bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Camila Hasbunde de Nervous Space. Ella psicóloga clínica con un máster en neurociencias y educación por la Columbia University. Es bien joven, pero tiene mucho que compartirnos aquí en Camino al Sol. Camila, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. <coughs>
4: gracias, buen día, gracias
0: Camila. por la invitación. Qué Oye, por la invitación esta aquí.
1: colaboradora
0: ya <risa> Camino al Sol. ¿es ¿Cómo estás, Camila?
4: Bien, bien.
0: ¿Y ustedes? Muy bien, super, muy bien. Yo estoy
1: eh, con toda la con todo el deseo de que hoy tú utilices las palabras correctas para que puedas mover el cuerpo y el cerebro de Cintia y de Sobeida a que hagan ejercicio, porque eso es lo que hoy está hablando. Te iba a preguntar,
4: acá. mi primera pregunta iba a ser, ¿quiénes se ejercitan en este, en este programa?
1: Yo. Bueno, eh, hablemos... Yo. ¿Alguien alguna definición yo, de ejercitarse? te está cambiando
4: la conversación <risa> Sin que ni habla
0: Sin que ni, ni habla ¿Hay alguna definición
1: de ejercitarse? Decir, Exacto vos, Yo he hecho pero ejercicios durante
0: Ahora en esta pandemia no, pero reinada Y sobrecorre sí. Y yo atiendo okay, a Tommy, eso es todo super. un ejercicio Yo quiero que tú sepas <risa>
2: Y leemos, o sea, que ejercitamos el cerebro, el cerebro. también. Ah, eso sí, okay. el ejercicio. Okay. Okay. Actual, Entonces, saliendo de abajo ahí, muy
3: bien.
4: <risa>
2: <risa> la
4: verdad es que el ejercicio físico se suele bastante ver. Y a mí me causa mucha, me, siempre me ha causado mucha curiosidad porque la gente siempre lo ve como ese método como para bajar de peso. Ok, voy a hacer ejercicio porque lo voy a asociar con bajar de peso. Normalmente una persona que vemos que hace ejercicio y es flaca, le decimos, eh, porque tú estás haciendo ejercicio. ¿Para qué tú haces ejercicio? Tú eres flaca. ¿Para qué tú haces ejercicio? Como que para que tú inviertes esta, esta energía en, en esto. O sea, mejor vete a dormir o ponte a comer, qué sé yo. Pero eh, también se como las personas que quieren estar en forma o que quieren vitaminas con menos, con menos regularidad, casi siempre para bajar de peso, pero algunas personas que quieren comer saludable y, y que hacen ejercicio como una forma también como de mantener su cuerpo en forma. Uh-huh. Pero para para esas personas que lo ven así, también les digo, y para las personas que no lo ven así, que el ejercicio físico tiene todo que ver con esto, pero también tiene muchísimo que ver con el bienestar cerebral. O sea, cada vez que nosotros hacemos ejercicio, nuestro cerebro lo agradece. Y básicamente hoy vamos a hablar un poquito de todas las cosas eh, que el ejercicio físico o que cuando hacemos ejercicio físico nuestro cerebro recibe así tal vez lo, los motiva un poco a desarrollar este hábito poco a poco en las rutinas de nuestro día a día fíjense uno de los, de los grandes eh, aportes que nos ha dado la neurociencia con relación a la actividad física es que a medida que nosotros activamos la actividad cardiovascular es decir, hacemos Eh, corremos, ejercicios aeróbicos, todo lo que sea cardiovascular, se comienza a aumentar el número de capilares en el cerebro, o sea, de, de los vasos que llevan toda la sangre en el cerebro. Se aumenta el número de esos capilares y esto va a incrementar el transporte del flujo de la sangre en el cerebro. La sangre oxigena el cerebro, lo que hace que diferentes partes del cerebro se llenen mucho más rápido de oxígeno y de nutrientes o sea que nuestro cerebro está recibiendo eh, una una un gran estímulo una gran reactivación cuando la actividad del cuerpo aumenta los estudios confirman que mayor concentración de oxígeno entonces en el cerebro que es lo que ocasiona la actividad cardiovascular va a mejorar significativamente el rendimiento cognitivo o sea, es decir la memoria el procesamiento de la información la capacidad de aprendizaje, la capacidad de prestar atención en adultos, incluso en adultos jóvenes sanos. Este, este estudio se hizo en jóvenes adultos. Por ejemplo, hay mucha gente que, que sale a correr, por ejemplo, Sobeda, sales a correr y es posible que las mejores soluciones eh, a tus problemas creativas, a cosas que tú no sabes qué vas a hacer con ellas, ocurran cuando tú vas a dar un paseo al aire libre, cuando tú estás despejado.
2: Sí, me encanta, además que me llena de energía. Y regresas Exacto. con una solución a veces. Sí, 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 sí. Eso.
4: Precisamente eso ocurre Eso ocurre porque el ejercicio físico está provocando mayor actividad cerebral y está oxigenando muchísimo más el cerebro. Por ejemplo, algo muy curioso que está sucediendo ahora en la Universidad de Estados Unidos, algo que yo veía incluso en, en Colombia cuando estudiaba allá, y yo me lo encontraba súper raro porque estaba en pleno estudio y no sabía. Pero en las bibliotecas ahora están poniendo unas caminadoras, unas mini caminadoras, o sea, las caminadoras, solamente la parte del piso, la parte de arriba no, uh-huh. con unos, eh, unas mesas para que las personas, mientras estudian, caminen. Mientras estudian, okay. entonces de, mantengan ese, ese, sí, esa miento. activación en el cuerpo. Porque precisamente se ha observado que esa oxigenación va a ayudar a una mejor memoria de ese contenido, a un mejor aprendizaje
1: es decir, profesora, un momentito mientras voy estudiando, voy caminando
4: eso puede ser por ejemplo, obviamente si usted es un maratonista y usted tiene una meta y usted quiere algo específico usted está pensando cognitivamente en ese ejercicio ahora, uh-huh. ese, ese caminar no conlleva como un precisamente un ejercicio físico, sino una manera de activar el cerebro, por ejemplo uh-huh sigo con, con mi postura del multitasking. Si usted va a hacer ejercicio, hace ejercicio. Pero si yo solamente estoy caminando al aire libre sin ninguna eh, sin ningún eh, una meta de ejercitarme per se, pues entonces eso no es multitasking, porque no estoy invirtiendo en energía no. cognitiva a, en mí me aburre caminar. Hacer
1: ejerc- a mí me aburre hacer ejercicio así, me pasa algo y qué bueno que está, está usted aquí para ahorrarme los celitos de la consulta y consultarla aquí de manera gratuita Mira cuando, cuando, yo, me siento, cuando yo estoy en una, en una, en una cinta estoy eh, uh-huh. haciendo ejercicio en una de esas máquinas yo me siento como un ratón de laboratorio entonces comienzo a pensar pero yo sí me veo tonto haciendo esto. ¿Para dónde yo voy? ¿Y qué hago yo aquí? Entonces comienzo mentalmente a decirme: Pero que esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces comienzo a bajar el ritmo, pa, 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 y termino pagando la máquina. Ah, pero pero es me pasa que. Paso, es, es, es la actitud, pero espérese, pero, pero, pero la consulta es suya o es mía.
2: No, pero yo puedo opinar, yo puedo opinar porque a mí me aburren las máquinas también en gimnasio, eso para mí es terrible yo como, no voy a gimnasio
1: es, no, y como hoy es la mente y el ejercicio, como la mente también va boicoteando algunas cosas
2: totalmente pero eso, eso totalmente. se da también en, en la corredera al aire libre, yo prefiero sí. los espacios abiertos, abiertos
1: okay. para hacer ejercicio,
2: como rey A mí eso de entrarme a un gimnasio, una caminadora, para mí eso es terrible, eso me aburre. Me aburre. Y la mente también empieza, ¿por qué yo hago aquí encerrada? Pero ve acá, y y no voy ya, definitivamente. Lo intenté en un tiempo y no me sentía cómoda. Entonces ahora corro. ¿Y sabes qué hago, Camila? Cuando voy a pasear a Lía al parque, voy con un audiolibro. Ajá. Eso es muy buena motivación para hacerlo. Voy escuchando Exacto. un libro. Ahora estoy escuchando 100 Años de Soledad.
1: ¡Ah! Sí, pues eso es, un es una buena
4: técnica. Tratar de utilizar algo, eh, Rey, que, que tú disfrutes haciendo en sí, la claro. máquina. Por ejemplo, alguna música,
2: algún CD nuevo. Sí, eh, música clásica. Incluso, o sea, ah, claro. yo escucho también música a veces. Sí. Lo, lo, lo turno entre un audiolibro y una buena música.
4: Exacto. Buscar uh-huh. alternativas, porque definitivamente nuestro cerebro necesita esa parte, por ejemplo en los niños se ha observado también que ese desarrollo cognitivo y neuronal de ellos, o sea de su cerebro eh, puede ser muy sensible a la actividad física hoy estamos viendo niños que son alérgicos a la actividad física que no están en ningún deporte que están todo el tiempo en casa y algunos adultos que también son alérgicos (coughs) (coughs) pero sobre todo en los niños es tan 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 importante ayudarlos en la actividad física porque eso se ha observado que incrementa su memoria y su aprendizaje y esto es muy importante porque ellos están en edad escolar y académica entonces se ha visto incluso relacionado el ejercicio físico con el incremento de la capacidad académica. O sea, es es hasta un punto en que se ha observado esa correlación. No que una causa causa la otra, pero sí se ha visto a mayor actividad física, mayor incremento de actividad académica. Porque precisamente el cerebro cambia cuando hacemos ejercicio. ¿Cómo cambia? Por ejemplo, el ejercicio aeróbico se ha observado con más volumen en una estructura que se llama el hipocampo. Y ese hipocampo es precisamente la estructura que nos permite aprender. Está relacionada con el procesamiento de la información y de la memoria. O sea, se sí ha visto que personas que se, se, eh, las meten en una máquina de resonancia magnética y las personas que de alguna forma han, son más fijas en el ejercicio físico tenían un mayor volumen y esa estructura de personas que eran sedentarias. Mayor capacidad o mayor volumen de esa estructura está rile- directamente relacionado con mayor capacidad de aprendizaje, mayor capacidad de procesamiento y mayor capacidad de memoria. Estamos hablando uh-huh. de que el ejercicio incluso puede incrementar nuestro eh, coeficiente, nuestro coeficiente y nuestra forma de procesar la información que tenemos. O sea, es una mejor habilidad, incluso
0: para. Ya me recordar. tiene convencida Camila. Ya, sí, ya. Sí, sí, voy a conectar una ¿Sí? caminadora trátenlo, que tengo y lo voy, hacer, lo voy a hacer.
4: Fíjense, fíjense y la verdad que, que si fuera, fuera solo esto, ¿qué fue, qué fue?
0: que ya he escuchado <risa> eso antes, no pero bueno, no, con Camila, bueno. no, con Camila, no con Camila, ya yo lo voy a hacer. Lo que hay que voy disciplinarse.
4: hacer. Fíjense, claro. la verdad es que si solo fuera esto, por ejemplo, niños y adultos, con, con el tema del la, de la académico, punto, mayores puntuaciones en matemáticas, por ejemplo, y lectura se han visto en clases así, comparado con niños que han hecho ejercicio con los que no lo hacen. Y resulta que no solamente esto es lo que ocurre, o sea, el tema académico, el tema de procesamiento, el tema de la memoria, es solo uno de las cosas que suceden cuando nosotros hacemos ejercicio físico. Pero también se ha observado que tiene un beneficio, un gran beneficio terapéutico, como es el tratamiento, por ejemplo, de enfermedades psiquiátricas el apoyo a recuperación cerebral o lesiones cerebrales incluso resistencia a enfermedades neurodegenerativas, o sea que personas que hacen ejercicio eh, con más consistencia y por más periodo de tiempo prolongados, o sea en el tiempo por que, que tienen esa, ese hábito son menos propensos a desarrollar demencias, desarrollar Alzheimer a desarrollar este tipo de actividades de, 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 de enfermedades neurodegenerativas, porque precisamente ¿qué afectan? esas, eh, esas enfermedades cerebro, esas directamente a la memoria sí. van directamente a la memoria entonces si tengo esa cobertura de alguna forma eso puede res- hacerme resistir ese gen que yo tengo ahí que se puede detonar a los 70 años de Alzheimer por yo ser una persona físicamente activa puede ser que no se detone es posible oye
0: pero entonces, eso es es algo que
4: noticia, estamos. Esa. Sí, definitivamente. Eso, 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 eso es neuroplasticidad. Por eso, por eso tenemos siempre esperanza de, de poder adaptarnos, eh, de que el entorno se adapte a nosotros.
0: El ejercicio físico y la salud cerebral. ¿Oyeron, oyeron, ¿Oyeron? sobre Rey? ¿Entendieron?
1: Totalmente. Yo
0: entendí. Totalmente ¿tú Yo entendí. No me nota. Sí,
2: sí, sí. Ahora es accionar. Después, ¿cómo uno entiende, acciona. Y si
1: después de usted haber escuchado a Camila Hasbun de The Neurospace. Todavía usted Ajá. así no quiere ponerse los tenis, ¿eh? Hay que ponerse, Se así, ¿eh? ¿Qué más sí, falta, y buscar ¿no? en casa, mira,
0: buscar en casa. Yo conozco personas que lo hacen subiendo y bajando las escaleras. Yo conozco un señor que fortalece sus músculos empujando la pared. O sea, él se pone de sí. espalda contra la pared e intenta derribarla con su espalda. Y eso le ha fortalecido mira, mucho la espalda. Para que tú veas cómo los somos, brazos. Cómo y, somos, y es una pared que él nunca va a muchas, tumbar. Muchas
1: opciones. Tú, somos aquí en Camino al Sol? Le vamos a estar compartiendo... Todos nuestros camino a los oyentes que están conectados con nosotros a través de WhatsApp, le vamos a compartir un documento que tiene una recopilación de sugerencias y cosas que hacer durante este quédate en casa. Que Fue realizado por una empresa en México a principios de la pandemia. Entonces tiene dentro de todo pues visitas a museos, conciertos, libros y demás. Está bien interesante para tú eh, poder eh, hacer tiempo tiempo en casa. Pero tiene una parte bien amplia de ejercicios, de aplicaciones, de páginas web con formas de tú hacer ejercicios en casa, lo vamos a estar compartiendo y
2: y de yoga también
1: exactamente
2: está excelente
1: sobre todo hay hay algo que no dije
4: sobre todo ahora en casa cuando los índices de, de, de depresión y de ansiedad aumentan el ejercicio incluso está positivamente relacionado con el flujo de neurotransmisores y hormonas que incrementan el bienestar que incrementan la tensión. O sea, una persona sedentaria es más propensa a desarrollar síntomas de depresión y ansiedad. Mientras una persona activa puede aliviar esos síntomas, ni siquiera se da cuenta. Entonces, esa, esa actividad física en casa, sobre todo ahora en cuarentena, donde hemos estado de, ciertamente como medio sedentarios y sin sí. ver a los demás, que es normal que se incremente eso. Y hacer 30 minutos de actividad física al día, va a incrementar la motivación porque cerebralmente hablando está haciendo su efecto en esos neurotransmisores que se alteran porque todo alrededor se ha alterado o sea que eso sería buenísimo, buenísimo, me encanta
0: tu tema Camila el regalo que podemos darnos es preparar una mejor salud para el 2021
1: eso, así es que hoy estoy en modo regalo para Rey sí, sí, sí
0: regalo para Cintia, ya yo tengo los tenis puestos pero voy a
1: yo Voy también ahí. Voy a mover. Que hay que disciplinar Camila, eso, la, la gente verdad. que quiera conectar contigo y todos los contenidos que tú compartes a través de tus redes sociales
4: si sí. eh, mi página eh, web de Neurospace.com está mi Instagram de Neurospace.rd y el día de mañana de hecho vamos a estar teniendo uno de nuestros de Neuro Talks, que son Zoom gratuitos sobre temas relacionados a las neurociencias y a la educación Mañana vamos a hablar de neurociencias, de las dificultades del aprendizaje. Vamos a ver ahí qué sucede en el cerebro de los niños con, con discapacidades de aprendizaje y herramientas para poder trabajar con ellos.
0: Excelente. Y con las suscripción buen, están ahí mismo en mi página web.
1: Buenísimo, Camila. Qué muchísimas bueno, gracias. Eso también. Gracias, que Camila. Que tengas un muy buen día.
0: Un abrazo. Gracias,
2: Camila. Gracias igual.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.